0: Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a este su café literario. Yo soy Leti Narciso, aunque no lo crean porque de verdad traigo una ronquera, pero bueno, creo que sí me sí me entienden, ¿no? Que eso es lo importante. Yo soy Leti Narciso y saben que siempre es un gusto que estén aquí conmigo otro viernes más. Y pues bueno, bienvenidos a este viernes post Día de Muertos acá en México, post Halloween en otros lugares. Y bueno, se celebraron las dos. Para mí es perfecto. Creo que no se, se pelea una celebración con la otra. Una la podemos celebrar tranquilamente el 31 con nuestros disfraces y el 2 ya ponemos pues acá en México, no sé si en algún otro país este, que, de los que me escuchen, nuestra ofrenda a nuestros familiares, amigos que ya fallecieron y que pues tenemos esta eh, creencia prehispánica de que vienen a visitarnos. Así que bueno, bienvenidos y dadas todas las celebraciones de este mes. Pues esta tarde, o este, este día más bien este viernes, les traigo a ustedes el corazón de la Tor del maestrazo Edgar Alampo. Y pues bueno, sin más preámbulos, ya saben que nos vamos al libro. El corazón del ator de Edgar Alampo. Soy muy nervioso, de veras, extremadamente nervioso. Lo he sido siempre, pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo es el del oído. Oigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Pon atención y observad con qué cordura, con qué calma puedo, puedo contaros esta historia. Es, in, es, es imposible explicar cómo penetró por vez primera la idea en mi cerebro, pero una vez concebida me atormentó día y noche. Motivo no había ninguno, pasión no había ninguna. Yo quería al viejo, jamás me hizo ningún daño, nunca me insultó. Su oro no despertaba en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido con una catarata. Cada vez que me miraba con ese ojo, se me lava la sangre. Y así, gradual, muy lentamente, se me metió en la cabeza la idea de matar al viejo y librarme para siempre de este modo, de aquel ojo. Ahora viene la dificultad. Me creeréis loco. Los locos no saben nada. Pero si me hubieses visto, si hubieras visto con qué astucia actué, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca estuve tan amable con él como durante toda la semana previa al asesinato. Cada noche, cerca de las 12 descorría el pestillo de su puerta y la abría. ¡Oh, tan suavemente! Y luego, cuando la había abierto lo suficiente para que pasara mi cabeza, introducía por la abertura una linterna sorda, bien cerrada, completamente cerrada, para que no se filtrara ninguna luz, y entonces metía la cabeza. Oh, os hubieras reído de ver con qué habilidad metía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de despertar al anciano. Me tomaba cuando menos una hora introducir toda la cabeza por la abertura para poder ir ver al viejo acostado en su cama. ¡Ja! ¡Un loco habría sido tan astuto! Entonces, mi cabeza estaba ya dentro de la habitación. Abría cuidadosamente la linterna. Oh, tan cautelosa, tan cautelosamente porque las bisagras rechinaban un poco. La abría, solo lo necesario, para que un imperceptible hilo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante siete interminables noches justo a las doce. Pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así era imposible llevar a cabo mi propósito, porque no era el viejo el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, entraba osadamente en su habitación, y la hablaba valerosamente llamándole por su nombre, con voz amable y preguntándole cómo había pasado la noche. Podéis ver, pues, que tendría que ser un viejo muy perp perpicaz para sospechar que cada noche, justo a la medianoche, yo lo observaba atrás mientras dormía. En la octava noche, abrí la puerta con mayor cautela que las anteriores. La aguja de un reloj se mueve más rápidamente de lo que se movía entonces mi mano nunca antes de aquella noche me había dado cuenta de la magnitud de mis poderes o de mi sagacidad apenas podía contener mi sensación de triunfo pensar que estaba yo allí abriendo la puerta poco a poco y que él ni siquiera soñaba con mis actos o mis intenciones secretas, me reí quedamente de la idea y quizá no huyese porque de pronto se agitó en la cama como si fuera a despertarse tal vez penséis que yo retrocedí pues no su cuarto estaba tan negro como la pez, así de densas eran las tinieblas, porque las ventanas estaban cuidadosamente cerradas, quizás por miedo a los ladrones, y así estaba seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta, de modo que seguía empujándola un poco más, siempre un poco más. Ya había introducido la cabeza, y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de hojalata, y el anciano saltó de la cama y preguntó, ¿Quién anda ahí? Me quedé completamente inmóvil y no dije nada. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Permanecí sentado en la cama escuchando del mismo modo que lo habría hecho yo, noche tras noche oyendo a las arañas de la pared. Finalmente oí un gemido y supe que era un gemido de terror mortal. No era un quejido de dolor o de tristeza, oh no, era un sonido débil y ahogado que surge del fondo de un alma oprimida por el espanto. Yo conocía bien ese sonido. Más de una noche, justo al filo de la medianoche, cuando todo el mundo dormía y rompía en mi pecho profundizando con su terrible eco los terrores que me consumían. Digo que lo conocía muy bien. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque la risa llenase el fondo de mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, al oír el primer ruido, se había incorporado en la cama. Sus temores habían ido aumentando desde entonces. Intentaba persuadirse de que eran infundados, pero le era imposible. Se había dicho a sí mismo, no es nada, es solo el viento de la chimenea, un ratón que corre en el suelo, o es simplemente un grillo que cantó una vez. Sí, había procurado calmarse con esas suposiciones, pero todo fue en vano. Todo fue en vano, porque la muerte... Que se aproximaba, había agitado ante él su gran sombra negra y había envuelto con ella a su víctima. Y era la fúnebre influencia de la sombra no percibida, la que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, la que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su habitación. Después de esperar largo rato, con mucha paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, decidí abrir un poco, muy poco la linterna. La abrí muy sigilosamente, no podías imaginar cuán sigilosamente hasta que al fin un rayo finísimo como un hilo de telaraña salió por la ranura y descendió sobre su ojo de, de buitre estaba abierto completamente abierto y al verlo me enfurecí lo vi con perfecta nitidez azul mate cubierto por una nube horripilante que lava mis huesos hasta la médula pero no podía ver ni el rostro ni el cuerpo del anciano porque había dirigido el rayo de luz como por instinto, precisamente aquel maldito lugar. ¿Y ahora? ¿No os he dicho lo que me confundís con locura no es más que una sensibilidad exagerada de los sentidos? Entonces, digo, llegó a mis oídos un rumor sordo, bajo, continuo, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón. De inmediato reconocí ese sonido. Era el latir del corazón del viejo se acrecentó mi furia del mismo modo que el redoble del tambor estimula el valor de un soldado sin embargo me dominé y permanecí inmóvil apenas respiraba mantenía la linterna quieta me esforcé por conservar el rayo de luz sobre el ojo al mismo tiempo el infernal latido se hizo más apresurado más y más fuerte a cada instante el terror del anciano tenía que ser tremendo crecía y crecía cada minuto ¿me entendéis bien? Ya os he dicho que soy nervioso. Realmente lo soy. Y en aquel momento, en pleno corazón de la noche, en medio del horroroso silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño como aquel me hizo sentir un pavor incontrolable. No obstante, durante algunos minutos me contuve y continué inmóvil. Pero el latir se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Pensé que el corazón le iba a estallar y entonces se apoderó de mí una nueva angustia. El rumor podía ser oído por algún vecino. La hora del viejo había llegado. Con un gran alarido, abrí de golpe la linterna y me precipité en la habitación. El viejo gritó una vez, solo una vez. En un instante, le derribé al suelo y le dejé caer la pesada cama sobre él. Luego reí complacido al haber cumplida hasta aquel momento mi obra. No obstante, durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado pero eso ya no me atormentaba, no podía oírse a través de la pared, finalmente cesó, el viejo estaba muerto, levanté la cama y examiné el cadáver, sí, estaba completamente muerto, puse mi mano sobre su corazón y la dejé allí durante algunos minutos, no advertí ningún latido, estaba bien muerto, su ojo ya no me atormentaría más, si aún pensáis que estoy loco, Dejarás de hacerlo cuando se escriba las astutas precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y yo trabajaba apresuradamente, aunque en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo. corté la cabeza, luego los brazos y las piernas. A continuación retiré tres tablas del entarimado y deposité todo bajo el piso de madera. Después volví a colocar las tablas con tanta amabilidad y destreza que ningún otro humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido descubrir a Gina de raro. No había nada que lavar, ni una sola mancha, nada de sangre. No se me escapó ningún detalle. Una cubeta hizo que todo desapareciera. Cuando terminé todas estas labores, eran las cuatro y estaba tan oscuro como durante la medianoche. En el momento en el que el reloj dejaba oír la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir, confiadamente, porque... ¿Qué tenía que temer ahora? Entraron tres hombres que se presentaron cortésmente como agentes de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y tuvo la sospecha de que se había cometido un crimen. La comisaría había recibido esa información y ellos, los agentes, habían sido enviados para llevar a cabo un reconocimiento. Sonreí porque, ¿qué tenía que tener? ¿Qué tenía que temer? Les di la bienvenida. El grito, dije, lo lancé yo durante una pesadilla. El viejo añadí, anda de viaje por la, region, por la región. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les dije que buscaran, que buscaran bien. Finalmente los llevé a su habitación. Les mostré sus tesoros perfectamente seguros en completo orden. En el entusiasmo de mi confianza, les llevé una silla a la habitación y les robé que se sentaran, mientras yo con la audacia sin límites del triunfo absoluto, acomodé mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cadáver de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentía singularmente tranquilo. Me sentaron y hablaron de cosas familiares a las que respondí animadamente, pero al poco rato me di cuenta de que me ponía pálido y decía que se fueran. Me dolía la cabeza y me pareció que me zumbaban los oídos, pero ellos seguían sentados y continuaban charlando. El zumbido se hizo más claro y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar profusamente para librarme de esa sensación, pero ésta prosiguió, reiterándose de tal modo que al final descubrí que el rumor no nacía de mis oídos. Sin duda, me puse entonces muy pálido, pero seguí hablando fluidamente y elevando el tono de mi voz. Pero el sonido iba en aumento. ¿Qué podría ser? Era un rumor sordo, bajo, continuo, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad, pero los agentes parecían no oír nada. Hablé con mayor rapidez, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y empecé a discutir de tonterías en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el rumor seguía creciendo porque no se marchaba. Entonces... Comencé a andar de aquí para allá, a grandes zancadas por toda la habitación, exasperado por sus observaciones, pero el rumor seguía creciendo. ¡Oh Dios! ¿Qué podía ser? Echaba espumarajos de ira, desvariaba, maldecía, movía la silla en la que había estado sentado y la hacía resonar sobre el suelo, pero el rumor lo dominaba todo y crecía constantemente. Se hacía más fuerte, cada vez más fuerte, ¡siempre más fuerte! Y los hombres seguían charlando, bromeando y sonriendo. ¿Sería posible que no lo oyeran? Dios Todopoderoso. No, no. Lo estaban oyendo, sospechaban, sabían. Estaban burlándose de mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo peor de que aquella agonía, algo más intolerable que aquella burla. No podía soportar por más tiempo aquellas sonrisas hipócritas. Me percaté de que era preciso gritar o morir porque entonces lo hice. Un chat más fuerte, cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Canallas, exclamé. No disimulen más, lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Allí, ahí está. Es el latido de su horrendo corazón. El Guy de Querido amigo, ¿no entiendes? Lo entiendo. ¿Acaso crees que en lo que sí? Tal vez solo un poco, pero no por las razones que sospechas. Sí, me caso. Ahí tienes. Y no obstante, mis ideas y convicciones no han cambiado. Considero que el casamiento es absurdo. Estoy seguro de que ocho maridos de cada diez son cornudos y no merecen otra cosa por haber cometido la invisibilidad de encadenar su vida, de renunciar al amor libre, única cosa alegre y buena del mundo, de cortar las alas a la fantasía que nos empuja constantemente hacia las mujeres, etcétera, etcétera. Me siento más incapaz que nunca de amar a una mujer, porque siempre amaré demasiado a todas las demás. Quisiera tener mil abrazos, mil labios y mil temperamentos para poder abrazar al mismo tiempo a un ejército de sus seres encantadores y sin importancia. Y sin embargo, me caso. Menciono que apenas conozco a la que mañana será mi esposa. La he visto solamente cuatro o cinco veces. Sé que no me desagrada, y eso me basta para lo que quiero con ella. Es bajita, rubia y regordeta. Y sé que pasado mañana desearé ardientemente una mujer alta, morena y esbelta. Pertenece a una familia media, no es rica, es una joven, como se encuentran a miles entre la burguesía normal, buena para casarse y sin cualidades ni defectos aparentes. Ahora se dice de ella, la señorita La Joya es muy graciosa, y mañana dirán, la señorita Raimon es encantadora. Ella pertenece a esa legión de jovencitas honestas que pueden labrar la felicidad de un hombre. Hasta el día en que uno descubre que justamente prefiere a todas las demás mujeres, excepto a la que escogí. Entonces, ¿por qué casarme? preguntarás. Apenas me atrevo a confesarte la extraña, e inverosímil razón que me impulsa este acto tan insensato. Me caso para no estar solo. No sé cómo explicarlo, cómo hacerme entender. Seguramente tú comprenderás de mí, y eh, tú te, te compadecerás de mí, y me despreciarás, pues mi estado de ánimo es lamentable. No quiero volver a estar solo de noche. Quiero sentir a un ser a mi lado pegado a mí. Un ser que pueda hablar, decir algo, lo que sea. Quiero poder interrumpir su sueño. Hacerle bruscamente una pregunta cualquiera. Una pregunta estúpida para ir una voz. Para sentir habitada mi casa. Para sentir un alma despierta. Un razonamiento trabajando. Para ver al encender bruscamente mi vela. Una figura humana a mi lado. Porque no me atrevo a confesar esta vergüenza. Porque tengo miedo a estar solo. No, aún no me comprendes. No temo algún peligro. Si entrara un hombre, lo mataría sin pestañar. No tengo miedo a los espíritus, no creo en lo sobrenatural. No tengo miedo a los muertos, creo en la aniquilación definitiva de cada, eh, de cada ser que desaparece. Entonces, sí. Entonces, pues bien, tengo miedo de mí. Tengo miedo del miedo, miedo de las agitaciones de mi alma que se aterra. Miedo de esa horrible sensación de terror incomprensible. Ríete si quieres. Esto es espantoso, incurable. Tengo miedo a las paredes, a los muebles, a los objetos familiares que se animan para mí, como una especie de vida animal. Y tengo miedo, sobre todo, de una horrible perturbación de mi pensamiento, de mi razón que se escapa confundida, diseminada para una misteriosa e invisible angustia. Al principio, siento una vaga inquietud que pasa por mi alma y hace correr un escalofrío por mi piel. mi alrededor, nada. Y me gustaría que hubiera algo, ¿qué? Algo comprensible. Tengo miedo únicamente porque no comprendo mi miedo. Hablo y tengo miedo de mi voz. Ando y tengo miedo a lo desconocido que hay detrás de la puerta, detrás de la cortina, del armario, debajo de la cama y sin embargo sé que no hay nada en ninguna parte. Me vuelvo bruscamente porque tengo miedo de, que haya, de lo que haya detrás de mí, aunque no haya nada y yo lo sepa. Me, me estremezco. Siento aumentar mi espanto y me encierro en mi habitación y me meto con la cama y me escondo bajo la sábanas hacia Curruco, envuelto totalmente. Cierro los ojos desesperadamente y me quedo así durante un tiempo infinito, con la idea de que mi vela esté encendida y en la mesa de noche y que tendré que apagarla y no me atrevo. No es aterrador vivir así. Antes no experimentaba nada de esto. Volví a casa tranquilamente, iba y venía por la habitación sin que nada turbara la serenidad de mi alma. Si me hubieran dicho que una enfermedad de miedo inverosímil, absurda y terrible, iba a asaltarme un día, me había reído con ganas. Entonces abría las puertas en la oscuridad con confianza. Me acostaba lentamente sin correr los cerrojos y nunca me levantaba en plena noche para asegurarme que todas las salidas de mi habitación estaban perfectamente cerradas. Comenzó el año pasado de forma singular. Era en otoño, una noche húmeda, cuando mi criada se marchó después de la cena. Me pregunté que qué iba a hacer. Di vueltas durante todo un rato en mi habitación. Me sentía cansado, abrumado, sin motivo, incapaz de trabajar, incluso sin fuerzas para leer. Una fina lluvia mojaba los cristales. Estaba triste, totalmente impregnado de una de esas tristezas sin causa que dan ganas de llorar, que hacen desear hablar con quien sea para sacudir la pesadumbre de nuestros pensamientos. Me sentía solo. Mi casa me parecía más vacía que nunca. Una soledad infinita y desconsoladora me rodeaba. ¿Qué hacer? Me senté, entonces una nerviosa impaciencia corrió por mis venas. Me levanté y volví a caminar. Quizá tenía un poco de fiebre, pues mis manos, que llevaba enlazadas en la espalda, como cuando se pasé eh, con despacio, se abrazaban una contra otra. Y yo lo noté. De pronto, un escalofrío corrió por mi espalda. Pensé que la humedad de fuera penetraba en mi casa y se me ocurrió la idea de encender el fuego. Lo hice, era la primera vez en el, en el año y me senté de nuevo a mirar las llamas pero pronto la imposibilidad de quedarme quieto me hizo levantarme de nuevo y sentí que tenía que irme, que moverme que encontrar un amigo, salí fui a casa de tres compañeros a los que no encontré y después me encaminé a la, a la avenida decidido a hallar una cara conocida todo era triste las aceras mojadas brillaban una tibieza de agua una de esas tibiezas que nos hielan con violentos estremecimientos, una pesada tibieza de lluvia impalpable Gravitaba sobre la calle, parecía cansar y oscudecer la llama de la lámpara. Yo avanzaba a pasos lánguidos, repitiéndome, hoy no encontraré a alguien con quien pueda charlar. Registré varias veces los cafés, desde la Madeleine hasta el Fagot Pot Sirineré. Gente triste, sentada ante las lamparillas, parecía no tener ni siquiera fuerzas para acabarse la cena. Durante mucho tiempo así, y hasta la medianoche regresé a casa. Estaba muy tranquilo, pero bastante fatigado. Mi portero, que se acuesta antes de las 11 me abre enseguida, en contra de su costumbre, y pensé, vaya, sin duda acaba de subir otro inquilino. Cuando salgo, siempre doy dos vueltas a la llave de la puerta. Esta vez la encontré simplemente abierta y eso me sorprendió. Supuse que me habría subido algunas cartas por la noche. Entré. Aún estaba encendido el fuego incluso iluminaba un poco la estancia. Tomé una vela para prenderle en la chimenea, pero al alzar la vista, distinguí a alguien sentado en mi sillón, que se encalentaba los pies dándome la espalda. No tuve miedo, no, nada de eso. Cruzó por mi mente una suposición muy verosímil, la de que uno de mis amigos había venido a verme, y que el portero a quien había avisado a la noche que iba a volver, le había prestado su llave. Y las circunstancias de mi regreso retornaron en un segundo a mi mente, el portero que me abrió enseguida y mi puerta entreabierta. Mi amigo, de quien solo veía el pelo, se había dormido al calor de la lumbre mientras no esperaba. Y me adelanté para despertar. Lo veía perfectamente. Uno de sus brazos colgaba a la derecha. Tenía los pies cruzados unos sobre otros, la cabeza inclinada, un poco hacia el lado izquierdo del sillón. Indicaba que estaba durmiendo. Me pregunté, ¿quién será? Pues en la pieza no se veía muy bien. Alargué la mano para tocarlo en el hombro. Solo encontré la madera del asiento. No había nadie. El sillón estaba vacío. ¡Qué estupidez! Retrocedí como si un terrible peligro hubiera aparecido delante de mí. Luego, sintiendo a alguien a mi espalda, me volví. Después, una imperiosa necesidad de volver a ver el sillón me hizo girar de nuevo. Y me quedé de pie, jadeando de espanto tan enloquecido que no podía pensar en nada. Estaba a punto de desmayarme. No obstante, soy una persona de sangre fría y enseguida recobré la razón. Pensaba, acabo de tener una alucinación, eso es todo y me puse a cavilar inmediatamente sobre ese fenómeno. En esos momentos, el pensamiento marchaba muy deprisa. Era un hecho indudable que había tenido una alucinación. Ahora bien, mi mente había conservado su lucidez todo el tiempo, había funcionado regular y lógicamente. No había cierto ningún trastorno del cerebro, solo los ojos se habían equivocado, habían confundido a mi espíritu. Los ojos habían tenido una visión, una de esas visiones que hacen que los ingenuos crean en los milagros. Se trataba de un accidente nervioso del aparato óptico. Nada más, acaso un poco de inflamación. Y encendí mi vela. Me di cuenta al inclinarme hacia el fuego de que temblaba. Y me levanté con un estremecimiento, como si me hubiera tocado por detrás. No estaba tranquilo. Eso era cierto. Di unos pasos y hablé en voz alta. Canté a media voz una cancioncilla. Después cerré la puerta de mi habitación con doble vuelta y me sentí un poco más tranquilo. Por, no, por lo menos nadie podría entrar. Volví a sentarme y reflexioné largamente sobre el incidente. Después me acosté y apagué la luz. Durante unos minutos todo iba bien. Me quedé tendido, quieto. Después me dieron ganas de mirar en torno y me volteé de lado. Mi fuego ya no tenía más que dos o tres leños rojos que iluminaban precisamente las patas del sofá. Y creí volver, al hombre, volver a ver al hombre sentado en él. Encendí una cerilla con un rápido movimiento. Me había equivocado, yo no veía nada. Me levanté sin embargo, y escondí el sillón detrás de la cama. Después volví a quedarme oscuro oscuras y traté de dormirme. No hacía más de cinco minutos que había comenzado a relajarme, cuando vi entre sueños, pero tan claramente como en la realidad, la misma escena de antes de acostarme. Me desperté enloquecido y encendí la luz y me quedé sentado en la cama, sin atreverme siquiera a intentar dormirme. Sin embargo, dos veces me invadió el sueño. A mi pesar durante unos segundos. Dos veces volví a ver esa cosa. Creí que me había vuelto loco. Al amanecer me, sent me sentí curado y dormité apaciblemente hasta mediodía. Se había acabado, acabado del todo. Había tenido fiebre, una pesadilla, yo qué sé. Había estado enfermo, en fin. Sin embargo, me encontraba bastante tonto. Ese sí, día estuve muy alegre. Cené en una taberna, me fui a un espectáculo y después me regresé. Pero he aquí que al acercarme a mi casa, me asaltó una extraña inquietud. Tenía miedo de volverlo a ver a él. No miedo de él, no miedo de su presencia en la cual no creía, pero tenía miedo de un nuevo trastorno de mis ojos. Miedo de la alucinación, miedo del espanto que me asaltaría. Durante más de una hora, vagué de un lado a otro por la calle, después juzgándome demasiado imbécil entre él jadeaba tanto que no podía subir la escalera. Me quedé más de diez minutos en el descansillo del piso y luego bruscamente tuve un impulso de valor, un endurecimiento de la voluntad. Metí la llave y con una vela en la mano empujé de un puntapié la puerta entreabierta de mi habitación y lancé una mirada aterrorizada hacia la chimenea. No vi nada. ¡Oh, ¡Qué alivio! ¡Qué alegría! ¡Qué liberación! Iba y venía con aire atrevido, pero no me sentía tranquilo. Daba vueltas sobresaltado a las sombras de los rincones me inquietaba. Dormí mal, pues despertaba constantemente por rugidos imaginarios. Pero no lo vi, No Se había acabado. a partir de ese día, me da miedo estar solo de noche. Lo siento allí, cerca de mí, a mi alrededor. No me ha aparecido de nuevo. Pero, oh, ¿y qué importa? Además, puesto que no creo en esa visión, puesto que sé que no es nada, y sin embargo me molesta. Pienso en ella sin cesar. Una mano a la derecha. Su cabeza estaba inclinada a la izquierda como la de un hombre que duerme. ¡Vamos, ya basta, maldita sea! ¡No quiero recordarlo! Pero, ¿qué clase de obsesión es esta? ¿Por qué esta persistencia? Sus pies estaban muy cerca del fuego. Me obsesionaba, eso. es una locura, pero es así. ¿Quién? ¡Él! Sé perfectamente que no existe, que no es nada. Solo existe en mi apresión, en mi temor, en mi angustia. ¡Vamos, basta! Sí, pero a pesar de que razone, o que me endurezca, no puedo quedarme solo en casa porque está allí. No lo veré más, lo sé. No se volverá a presentar, eso se acabó. Pero está de todos modos en mi pensamiento. Es invisible, pero eso no impide que esté. Está detrás de las puertas, en el armario cerrado. Debajo de la cama, en todos los rincones oscuros, en todas las sombras. Si abro la puerta, si registro mi armario, si busco debajo de la cama, si ilumino los rincones, las sombras, él no está. Pero entonces lo siento a mis espaldas. Me vuelvo, aunque seguro de que no lo veré, de que ya no lo veré, pero no deja de estar a mis espaldas a pesar de todo. Es estúpido y es atroz. ¿Qué quieres? No puedo hacer nada. Pero si en mi casa estuviéramos dos, lo siento, sí, lo sé con seguridad, ya no estaría él. Pues está allí porque estoy solo, únicamente porque estoy solo. 3 de julio de 1888 ¡Happy Halloween, gente bonita! Y ¡Feliz Día de Muertos! ¿Qué tal, eh? Bueno, a mí el corazón del actor de Edgar Allan Poe, de verdad, me sigue poniendo la piel chinita cuando lo leo, porque de verdad, esta frialdad con la que eh, está narrado el libro, y bueno, al final sí llega una parte de angustia, y bueno, estoy loco, ¿no? ¿Qué pasa? No, de verdad... Me encanta, me fascina. Y bueno, como se dieron cuenta, les di por ahí un extra que se llama El de Gaide maupassant. Espero que lo pronuncie bien, ya sabes que es, por eso soy malísima. Pero, de verdad, eh, yo siento que él, más que algo tenebroso, estamos ante un eh, problema, o ¿cómo le podemos llamar? No quiero ocupar la, la palabra errónea, ¿verdad? Pero algo así como psicológico, no sé, una angustia extrema, otro tipo de padecimiento, que bueno, para ese entonces tal vez no tenía un nombre como tal, pero ya sabían que existía. Esta angustia constante de, de ver cosas, de sentir cosas, de estar solo, aún sabiendo que no es nada paranormal, pero eh, bueno, también yo creo que nos deja pensando mucho, porque a final de cuentas caemos en lo que es el miedo. ¿Miedo a qué? A diferentes cosas que pueden ser, pero el miedo que persiste, que está ahí, y que bueno, todos sabemos que es, algo muy, muy horrible de sentir, sea lo que sea. Pero bueno, espero que las hayan disfrutado, que se hayan sentido un poco de terror este mes de noviembre. Oigan, ya primer viernes de noviembre, no puede ser. Estamos a punto de tener... ¡Navidad! Y me encanta la Navidad. Pero bueno, cuídense mucho, los quiero. Acuérdense de pasar por el Instagram, café-literario b612. ¡Los amo! Yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario. Besos, descansen. ¡Bye!